0: Boa tarde, muito boa tarde pessoal, este é o Mesoval, no Mesoval número 10, décima edição da Mesoval, é ao vivo pela Central 3, 29 de março de 2016, 15 horas 17 minutos, edição especialíssima, é a décima edição nesse dia 29 de março de 2016 29 de março, aniversário de Salvador, aniversário de Curitiba, Salvador que completa 467 anos e Curitiba que completa 323 anos Anos. Parabéns às duas cidades e também aos clubes destas duas cidades, em Salvador especificamente o Orixás e o Alto da Undina e em Curitiba, o Curitiba Rugby Clube, campeão brasileiro em 2014, e o Uru tal também, hoje está em São José dos Pinhais, mas originalmente é de Curitiba. Vitor Ramalho, você sabe qual que é o lema da cidade de Salvador, que foi fundada como São Salvador da Bahia de Todos os Santos? Ah, boa pergunta, Virgílio, pode falar. <risos> Sik IlA Arcan Reversa Est. Em latim, é? assim ela voltou à Arca. <risos> Boa tarde, Vitor <risos>
1: Então vamos voltando aqui à Arca. Aliás, eu já começo o programa dizendo que eu mudei de camisa. Fiz questão de papel ah, é um bem diferente. Já que o HP estava criticando, né? Falando que, não, vocês só usa a mesma camisa sempre no mesmo programa. Então é isso, eu mudei de camisa em homenagem ao HP.
0: E se vocês podem acompanhar o Mesoval, tanto por áudio aqui no central3.com.br, tanto, tanto por áudio quanto por vídeo, estamos ao vivo no YouTube, para o mundo todo, vocês podem ver que o Vitor de Ramalho está vestindo uma camisa dos Springboks. Completamente diferente da outra. Completamente diferente da outra, exatamente. A outra tinha só o Springbok, e essa já não tem. Tem o Springbok, tem a Protea, tem a bandeira da África do Sul, atualizada desde 94, enfim. Boa tarde, Leandro e Amin. Boa
2: tarde, Virga. O Leandro tá? também tá com uma camisa de peso do Rugby Nacional. Acelerei o processo de secagem e ferro é, para poder... <risos> Porque eu, tô, eu, eu pretendia trazer na terça passada, eu te falei, né? Falei, eu vou com a minha camisa do São José Rugby. Mas eu tomei chuva, aí quando você toma chuva você tem que pôr na máquina, aí tem que secar, aí você tem que passar. E por sua causa, eu hoje de manhã estava passando roupa, Virgílio. Obrigado, Leandro. <risos> Obrigado. Que você se sentou honrado. Honrado. E... Não aí... é sempre. E a mesa
0: da Central 3 que recebeu um presente hoje, né? Recebemos um presente. Peraí, vou pegar lá pro pessoal poder Fala. ver no YouTube. Fala aí, Leandro.
2: Eu, um presente de quantas décadas, Vitor? É dos anos 70. Dos anos 70, uma flâmula. Exatamente. É... Só de ver já é na bonito, ADR. mas... É, é, do, é, do, tecido,
1: é... é um dos campeonatos americanos que o Brasil recebeu, né? 70 aí? 73. 73. Daqui, né? Exatamente. Foi no um SPAC, aliás. O segundo sul-americano que o Brasil recebeu, o primeiro em 64, era o RB, o segundo aí já a BR. Tem uma caixa dessas fórmulas lá eu trouxe uma pra
2: cá. Nada mal, a casa agradece. Então...
0: Oi, temos
1: convidadas
0: aqui na mesa Val de hoje, está recheadíssima é. com Convidadas ilustres e esse mesmo avó, o décimo, que é muito especial pra gente. A gente quer falar sobre rugby feminino. E nada mais, nada menos, temos a presença aqui de duas grandes expoentes do rugby feminino brasileiro. Vou começar com ela, a capitã da seleção feminina, Paula Ishibasha Paulinha. Boa tarde, Paulinha. Uma honra tê-la aqui conosco.
3: Obrigada, Virga. Valeu aí pelo convite. Vamos falar bastante de rugby? Vamos. Conseguir. Você tem
0: bastante história pra contar, né? Ah, tem. Com a
3: Natasha, então, você <risos> é melhor a gente contar mais
4: história. A Natasha <risos> tava
0: falando ali um umas histórias que, olha, é impressionante. Boa tarde, Natasha Olsen.
4: Boa tarde, muito obrigada pelo convite.
0: Natasha, que é da, que foi da Seleção Brasileira lá no seu começo, nos seus primórdios, é uma das pioneiras do rugby feminino no Brasil e hoje se dedica à arbitragem. Natasha, vamos começar por você falando um pouco disso. Natasha, o que, que te levou a se dedicar à arbitragem e o que, que te levou a parar de jogar, a sair da Seleção Brasileira e se dedicar, a, e por que à arbitragem?
4: É, na verdade, o que me levou a parar de jogar foi o que leva muita gente a parar de jogar no rugby, que são as lesões, né? Depois que eu machuquei feio o joelho pela terceira vez, né? Já tava com um pouquinho mais de idade também. E aí eu achei que era o momento mesmo de parar como jogador. achei que eu já tinha vivido tudo que eu tinha pra, pra viver jogando, né? Pela seleção e principalmente pelo meu clube, né? E aí, decidi continuar no rugby, para devolver para o rugby um pouquinho de todas as coisas boas que eu vivi. E achei que a arbitragem era um, um caminho mais bacana para mim, assim. Como treinadora, eu não sei se, se seria uma boa treinadora. E como árbitra, eu sinto que eu ainda posso contribuir, posso ajudar, posso devolver mesmo para o rugby um pouquinho das coisas bacanas que eu tive, né?
0: E aí, pessoal, vocês têm perguntas para Natasha e para Paulinha? Interajam conosco aqui pelo Twitter, arroba portal do Rugby, hashtag sempre Rugby. Mandem suas perguntas aqui, o programa está mais do que especial nessa décima edição da Mesoval aqui na central3.com.br. Mandem suas perguntas para Paulinha, a capitã da Seleção Brasileira Feminina, com os Jogos Olímpicos batendo a porta aí, e a Natasha com anos e anos de Rugby e tem muito mais a pra se dedicar pela frente ainda. Natasha, foi uma decisão difícil essa ou não?
4: É, sempre difícil, né? Até hoje, assim, você tem saudade. Eu tenho saudade de jogar, eu tenho saudade de entrar em campo com as minhas amigas, mas é vida que segue também, né? Não adianta a gente ficar olhando muito, ai, que saudade, que saudade, sendo que você tem outros caminhos, né? O rugby é um esporte muito generoso nesse sentido.
1: Só para gente, pra gente contextualizar,
4: você parou que ano com o spark que ano com a seleção? Ixi. Eu parei com a seleção, eu pedi dispensa, foi em 2011... E aí eu parei, eu joguei mais três anos pelo SPAC, né? Na verdade um desses três anos foi mais fisioterapia do que jogar mesmo. <risos> né? <risos> Então aí eu posso dizer que depois que eu parei eu consegui fazer mais duas temporadas pelo meu clube e aí eu decidi encerrar.
1: Então você pegou justamente, na verdade, todos os momentos cruciais aí do rugby feminino, essa essa criação, do, essa fundação do rugby feminino no Brasil e o momento de virada, o momento de, de início de profissionalização 2008, começava aquele trabalho né, já da confederação de alto rendimento mesmo, né, pensando nesse sentido. E, bom, antes de mais nada, já que a gente tava lá embaixo, né, uhum, né? É.
4: posso não, não, não pedir para Nat Nath explicar um pouquinho como é que começou o rugby no SPAC, né? É, na verdade, começou, a gente, eu tinha algumas amigas na faculdade, o irmão de uma delas começou a jogar, começou a jogar no Pasteur, e aí ela falou, ai, vamos lá, meu irmão tá fazendo um esporte diferente, o rugby, eu falei, não, conheço, eu sou sócia do SPAC, eu sei o que que é... Ah, vamos lá, eu fui, o time, na verdade, quando ela me chamou, já tinha praticamente acabado, assim, Mais ou time... menos
1: que ano, isso?
4: Isso, acho que foi em 98, 98, no... acho que 98. E aí, o time feminino lá já não tinha mais estrutura, atenção, nem nada, mas a gente queria muito continuar, né? Assim, eu participei de alguns treinos, a gente gostou muito, né? Eu e essa minha amiga, e aí ela falou, ah, eu falei, vamos ligar lá no SPAC, e avisar ligar, a gente ligar né não é nem é. e-mail, não tinha whatsapp ó, entregando mandou a idade um, um, um fax, um fax. Pera, vamos mandar um fax pro SPAC
1: um bip né um
4: bip é. aí a gente ligou eu liguei lá, falei, ah eu sou sócia né e falei com o João Nogueira que foi quem respondeu como uma pessoa que era responsável pelo rugby falei, a gente tem um grupo aqui de umas 5, 6 meninas, a gente quer fazer um time feminino, aí ele falou tudo bem, então venham e aí a gente foi, e aí começou o rugby feminino lá, um negócio né, ainda bem
1: e você Paulinha, quando que entrou pra essa, pra essa brincadeira toda ali, <risos> que virou muito séria né? Ficou
4: muito séria, foi em 2000, na época
3: foi pelo convite de, dos meninos do SPAC meninos do SPAC que tinham acabado de chegar no clube também, do Juvenil que era o Ulisses e o Fanho, aí a gente jogava a gente, jogava, a gente estudava no mesmo colégio Colégio ali do bairro. Aí eu lembro até hoje que eles falaram comigo e com a Jéssica, né? Jéssica Santos, que tá jogando ainda. Ele falou: ah, vocês são meio maloqueiros, vocês vão gostar desse esporte. Vamos lá então, que vocês gostam de invadir a educação física dos outros, das outras salas. Aí eu falei, ah, então vai. E o SPAC é do lado da minha casa. E aí eu falei: ah, por que não, né? Vamos lá. Era de noite, treino. Aí eu lembro até hoje, quando a gente chegou lá, e tinha a Natasha. E mais algumas outras meninas, acho que eram umas seis no máximo É
4: isso máximo, que eu perguntar, que era muito pouco ainda, né, é... A, é, a não, gente era, era contado lá. quem que que
0: na Natasha, na sua época lá?
4: Olha, a gente começou, o primeiro time tinha a Juliana a Martins, a Karina Martins, que eram duas irmãs, né? A Karina, essa minha amiga da faculdade, que fez jornalismo comigo. Aí tinha a Kátia, tinha a Fernanda Mirella, que é minha veterana e uma das minhas grandes amigas hoje. Aí logo depois veio a Márcia, né, a Marcinha, e a Débora, né, Débora, esposa, do, muito Pali, esposa né? do Pali, também jogou com a gente nesse primeiro time e tinha umas primas, assim, que a gente <risos> convocava para completar sete para poder jogar o campeonato, oh. <risos> que elas iam por consideração e amizade, mas elas não gostavam muito. <risos>
1: E aí vocês foram, foram sentindo que é, começou a encher o treino, começou a aumentar, a partir de quando? A partir de como que foi isso? Que vocês perceberam que não, tá deixando de precisar das primas e dá pra começar a pensar num treino mais organizado, com mais gente aparecendo, com mais gente interessada, a partir de quando isso?
3: Nossa, hum. acho que foi no, quando a gente começou a entrar também né é. Nath, que a gente começou a ter o time, tinha mais volume que lá da escola lá do, do Calim uhum. <risos> veio uma galera, tipo Ih. bem uma galera mas também foi embora uma galera não é todo mundo que acabou ficando mas ficou eu, a Jéssica, a Nayara veio junto, que a Nayara também é árbitra hoje em dia. Mas a Nayara também veio nessa renca aí. É. Aí depois, mais algum tempo, veio a Ayara. É, teve alta rotatividade,
4: né? Nossa, sempre, Era sempre assim, né? A Samiri, que também ah, Samiri. é sócia do, do clube, que a família dela é sócia desde muito tempo lá do clube.
1: E aí a gente tem esse momento... Vou...
4: Um espaço muito curto
0: de tempo, né? É, noventa e,
4: noventa é e final acho que em anos é. já voltou é, de gente. Em
1: 2004 é. vocês estão lá na Venezuela é. É, fazendo é. campeãzinho. Como, como que a
0: seleção <risos> entrou na vida de vocês assim? Como é que foi esse processo?
3: É. É. Ah, eu, eu costumo falar que não foi assim... A gente não tinha esse caso pensado de ah, representar o Brasil. Acho que era muito pelo que a gente tem como amor pelo rugby. De você querer estar com as amigas e se juntar e jogar um torneio. E a coisa foi chegando a isso, e aí também a gente ficou na mão de pessoas que é, acreditavam nisso, que no caso foi João Nogueira o Milha e o Flávio também que foi nosso treinador lá em, na Venezuela, e acho que foi esse pontapé inicial, assim, sabe da gente querer muito mais do que necessariamente o rugby nos oferecia no, no cenário feminino então, a gente Vocês daí... queriam
1: encontrar as pessoas que deram o apoio necessário para isso. Né? É, a gente queria
4: combinação. jogar rugby. Mais do que qualquer coisa, assim, queria jogar rugby. Aí foram aparecendo as oportunidades uhum. e aí a gente foi aproveitando. A primeira seleção, na verdade, a primeira vez que se juntou para fazer uma é. seleção, a gente fez uma seleção de 15, uhum. porque a gente ia fazer um jogo é, um amistoso né? com a Venezuela.
1: 15.
3: 15, de 15. Começou depois
1: quem, vai virar é. a parte da discussão é, aqui. vamos né? lá.
4: Acabou não acontecendo, porque não, não tinha verba pra fazer essa, esse amistoso, aí a gente fez antes de um jogo da seleção masculina lá em Varginha, um no, jogo... Brasil
1: e Peru. Brasil e Peru,
0: foi mesmo. E no aí melão. a gente
4: fez um jogo de 15 feminino, com Entre as meninas elas, né? que estavam treinando pra esse jogo com a Venezuela, que nunca aconteceu. E que... E...
1: Nesse momento, Dom, além do SPAC, quem mais jogava, como é que vocês conseguiram reunir todo os pessoal pra ter 30 em campo, né? É.
3: Nossa, aí tinha as Minas do de Desterro, né? São, São José, José UFSC. Uf, Uf,
4: Uf, Niterói, 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 com certeza. É, tinha, já tinha bastante gente, a gente já tinha uns campeonatos, né? A gente, hum. quando começou a jogar, tinha o Squad Band no fim, também, Band, né? tinha o Lions no fim do ano, um torneio no meio do ano em Campos do Jordão, que era um. Frio, sim, sim. assustador, mas no, mas no sol você ficava torrado. É. <risos> e pra sombra você passava frio. Aí depois ficou, né, encheu o calendário, porque no começo do ano tinha São Roque, então é. a gente tinha três Encheu <risos> o calendário, né? Entenda como encheu o calendário, é. porque a gente eram três torneios
1: Ah, mas tinha, é, Campos, é, São Roque e Atibaia teve campeonato também?
4: Atibaia né? Atibaia entrou no lugar de Campos. De Campos ah, né? foi
0: depois. Ô, é. é. Natasha, tem aquela história que você fala que você mandou um. Telefonou pro João Nogueira em 98 e o João Nogueira, não, vamos fazer o time feminino, sim, né?
4: Sim, exatamente. Você abraçou. juntou com
0: aquilo que o Vitor. Ele abraçou a vontade de vocês de quererem jogar, né? Também. Sim,
4: sim, né? O João com certeza é uma das pessoas que faz parte aí dessa história, uma pessoa é. que sempre apostou assim, né, no rugby feminino. E, enfim, a gente tem muito, muito a agradecer ao português. E aí,
1: <risos> em 2004, veio, Como é que.
0: Surgiu essa possibilidade de vocês irem para Venezuela? Pera aí, Vitor, elas vão responder essa pergunta depois do intervalo ah, que tá. o primeiro <risos> tempo da Mesoval está terminando. Só deixando registrado aqui, ó. já estão na audiência conosco. A Bruna, a FRJ Rugby, o Vitor Silvério, o Brutus Garça lá tá ligado no oval. O Vitor tem uma pergunta muito interessante aqui para a mesa, vai ficar para outro bloco. A Dara de Manaus, como estou em aula... Tô... Quando, como estou em aula agora, eu baixo quando chegar em casa. A, a terça-feira, para mim, não acaba se não ouvir o Mesoval. Ainda mais agora com a Paulinha e com a Natasha. Marina Miss está aqui conosco. Bom, tem uma galera aqui com a gente na Mesoval. Décima edição da Mesoval com Paulinha Shibashi e Natasha Olsen. O primeiro tempo da Mesoval já acabou, mas interaja conosco. Arruba o portal do Rug pelo Twitter. Hashtag sempre A gente já volta com mais Mesoval no segundo tempo.
5: So the Stormers are the first side, South African side, to tour to Argentina in the Super 18 of 2016. Oh. Groom, all the gap opened up for Nick Groom there, but uh, he'd already decided to pass. This is what we like about Colby. Dodge, dodge, dodge again. And up and and... Now, what does Chris Pollock say about that block? He's given the try. And we have a look at it. The ball out wide, all the space he has, very dangerous. Give him all that space. but does exceptional footwork. Gets a tackle in releases, picks up again, and gets over for the try. And uh, away comes Landajo. Now Sanchez, nice little step. Good tackle by uh, Noche. Building up well through uh, Alamano. Good defense by Carr. We've just got to uh, keep that line of defense here. Step again by Sanchez. Now he finds the man on the outside. This is very promising. He'll go in for the try. Will Delapuente. So a wonderful finish to the half for... The Jaguars just hey, the considering Jaguars. going upstairs to Can we just watch check the ground. He hasn't gone, uh, goal before he's put the ball down. Well, Chisholm Colby, if this isn't scored, has done an incredible job. No, he's just got it down, he's got it down just in time. Well, on the stroke of half time, when that line out was taken, of course, the hooter had gone for half time with the referee quite correctly saying they could take the line out, which had been won before the hooter went and Sanchez well unusually is wide with the kick so the referee's whistle goes for half time Nizam Car will go now notch she's right on his shoulder And there goes the hooter, and Chris Pollock reacts immediately, and joy for the Stormers. I would say, you know, one of those games, a comedy of errors, the Stormers eventually running out winners by 13 points to de volta com o segundo tempo da
0: Mesoval No intervalo vocês acompanharam os lances Que deram a vitória aos Stormers Esse fim de semana lá em Liniers Em Buenos Aires, na Argentina Sobre os Jaguares pelo Super Rugby Terceira derrota dos Jaguares na competição, né Vitor?
1: É, pois é, né? A gente tinha muitas expectativas com relação aos Jaguares Ainda tem, porque é um time muito forte A base da seleção argentina, né? É o começo, eles estão aprendendo a jogar o Super Rugby, mas os últimos dois jogos em casa me decepcionaram um pouco, o time ainda parece que não está completamente focado entendendo bem o que é a competição, né?
0: Os Jaguares, Leandro, que jogam no estádio José Amalfitani, Linheiros, Buenos Aires, casa do Vélez Arsild. Ah, que estava lotado, eles fecham atrás dos, dos, dos ah, gols ali, bom. mas ah, as laterais ali,
2: as, os dois... É... Sabe que isso é um milagre, né? É, tem uma piada na Argentina que o estádio do Vélez é o maior do mundo. Porque nunca lotou. Porque tem uma <risos> torcida tão pequena que eles não, lotam, não conseguem lotar o estádio de jeito nenhum. Se o rugby consegue, eis o milagre de o milagre José fez, de eu,
0: milagre de José Fitani. Já lotou com os Pumas e tem lotado com os Jaguars. Fiquei muito satisfeito com... É isso sim,
1: o apoio
2: é sensacional. um apoio. estádio, estádio que é conhecido como a Fortaleza, porque do lado de fora parece um castelo. assim A construção ah, é? é bem... É bem, bem remonta é, ela lembra um, uma fortaleza forte.
1: aliás, muito interessante esse começo aí do Super Rugby com o Sam Wolves também, time japonês jogando competição, agora eles botaram o Sam Wolves pra jogar em Singapura, Singapura dois jogos e o público tá baixo, né quando jogam em Tóquio, tá lotando. Acho que é questão de repensar a
0: franquia pro ano que vem, porque jogando em casa, dá tá certo. Exatamente. E o Brett, o Brett Gosper, CEO da World Rugby, hoje cedo, tweetou que ele tava numa reunião comercial em Singapura, justamente é. para definir o Singapura Sevens.
1: Ah, olha só. Bom,
0: é. e, bom, daqui a pouco, no terceiro bloco, a gente vai até falar que o Brett Gosper, a World Rugby, anunciou alguns amistosos Tier 2 em junho. Então a gente vai falar um pouco no terceiro bloco, no terceiro ah, tá tempo bom. da Mesoval... Mas Vitor Ramalho, temos a presença de Paulinho Chibachi e Natasha Osso, então vamos aproveitar e manda-se uma pergunta aqui, pessoal. Hashtag Sempre Rugby pelo Twitter, arroba Portal do Rugby. O Luiz Fernando lá de Sete Lagoas já manda a mensagem. O Alligators Rugby também está acompanhando. Agora o Alligators também tem equipe feminina. E aos poucos chegaremos no nível do SPAC como tem hoje. Como chegou com a Paulinha e com a Natasha. Hoje tem treino pesado das meninas, as Treinos às terças, quintas, às 20 e sábados, às 14 horas no Campo do Boa Vista, em Sete Lagoas, Minas Gerais.
1: Carlos Putini com a gente também, ele que é, criou o, o grupo de WhatsApp aí, é, trai pessoal, mandando um abraço para todo mundo que é do grupo aí
0: acompanhando o programa. Bom, Vitor, retoma então, se tinha uma pergunta para fazer para Paulinho é, e para a Na
1: verdade, era para entender justamente como é que elas, elas se foram... Como é que elas receberam a notícia que era possível jogar o Campeonato Sul-Americano 2004? Como é que foi a preparação para aquele primeiro torneio? Que, no fundo, é o que vai dar é, impulso aí para tudo aquilo que vai ser conquistado na sequência, né?
3: Nossa, nem lembro exatamente <risos> <risos> como que tudo começou. Não, sinceramente, eu não, não lembro porque, assim, foi o que eu falei para você. Eu fui meio que indo na onda. Eu gostava tanto do rugby, tanto do que estava rolando, que, para mim... Eu acho que não tinha noção do que a gente estava fazendo, Isso assim, é legal, de né? levar o representar o nosso país. Né? Quando depois que eu caí nisso, eu falei: Nossa, a gente está representando uma galera que joga rugby, né? Mas até então, falei: Pô, eu tô me juntando com um monte de gente, um monte de meninas que jogam rugby. Elas são as melhores no Brasil hoje e aproveitei esse momento. Então, não, eu acho que na época não sentia tanto esse peso, talvez como hoje. eu é tinha caído a ficha do que, que é. era aquilo, talvez, né? É, eu não, não, não é que não é desmerecendo, mas pra mim era um campeonato que, poxa, a primeira vez e a gente não tinha noção, peso, né? É, não, tinha, não fazia noção do que, que ia acontecer, se a gente ia ganhar, a gente não conhecia as outras equipes. E então, esse contato com as outras, foi outras sem equipes? Um peso. E
1: esse contato com as outras equipes? Como é que vocês foram sentindo? Como é que, que, que eram as dificuldades? Como é que eram as, as meninas nos outros países jogando rugby? Vocês foram deu, todas. É, vocês não se conheciam? conheciam como é que é, foi essa, essa, esse primeiro contato? Ah,
3: eu lembro que a Venezuela, né? Como é hum. da casa era mais temida, assim, porque a gente ouvia falar, né? Que elas eram fortes, que quando elas jogavam, elas jogavam 15 já na época. Que, então a referência que a gente tinha era isso. E quando a gente chegou lá, realmente, elas eram fortes
4: é. E tinha uma que corria muito, assim, é. eu de... eu olhou e falou, nossa, gente, que menina rápida.
0: E, e Paulinho e Natasha, quais eram as referências no rugby para vocês naquela época, assim, em quem vocês espelhavam? É, jogadora? Era algum atleta? Um treinador? Em quem que vocês espelhavam no rugby, no rugby de vocês naquela altura? E, e hoje, em quem vocês se espelham? Por exemplo, a ah, Paulinha estava contando recentemente o Damian Alende da África do Sul adicionou ela no Face. <risos> em quem que vocês espelham? se espelham? Vocês espelharam ou se espelham hoje?
3: É, na época acho que a gente se espelhava muito uma pela outra, né? Mais pelo esforço, pela, pelo que a gente podia fazer uma pela outra do que necessariamente, assim, de jogo. A gente não sabia, não tinha noção, não conhecia como que era. O rugby da Nova Zelândia Feminino, da Inglaterra... Eram bem poucas assim, as informações que tinha. Eu falo por mim. Não é não, não tinha muita não é. informação de nada, né? Eu lembro até que tinha aquela da revista do Rugby World... É. E o pai da, da família estava se livrando de umas revistas... E aí foram parar umas em casa. Ah, eu quero essas revistas de rugby, né? E aí eu lembro que eu vi algumas meninas do 15 Feminino. Tinha um espaço pequeno, né? Mas tinha um espaço na revista falando do Feminino, mas na Europa eu falei, nossa, elas jogam 15 lá, mas eu não sabia, não via, não tinha nada. Hoje a gente tem YouTube, se a gente quiser pesquisar alguma coisa. Naquela época, você fala, puxa, não tinha referência. A minha referência, depois que eu comecei a jogar, era o desterro. Eu falo, gente, o desterro ah, não é. erra. Elas eram assim, é tudo
4: tão harmonioso que elas faziam e a gente ficava é. babando, né, elas jogando. Quando o SPAC começou, a gente perdia... Tudo, né?
0: É. <risos> quem mandava era o Desterro. E o
4: Desterro ah, é. ganhava tudo. Quem, que era,
0: aquele, quem que era o time do Desterro naquela época lá, Natasha?
4: Tinha Aí. a Mika, né? Que a foi Mika. capitã da seleção uhum. e era capitã do desterro também, que era uma jogadora que pra mim era uma referência, é. né? Que eu olhava Exatamente. e falava, gente, que incrível. É. Ah, a morango. A morango. Nossa, excelente também. Aí a Juju, a Paty, que eram duas irmãs que jogavam no desterro também. A Maíra, né? Ah, a Maíra. Maíra, esposa do Ige. Esposa, esposa do Ige. Também excelente jogadora e depois veio a Vanessa. Enfim, o desterro era aquele era Pensando agora na referência. Time. a gente é. Tinha esse time do desterro assim,
3: porque o... Não, a gente não tinha, assim, uma jogadora, mas a gente tinha a equipe, porque quando eu vi o instante jogar, eu falei,
0: uau, não dá pra ganhar. eu <risos> E, Natasha, você tinha alguma referência no rugby? Seus tios jogavam, né? Seus primos.
4: É, assim, na verdade, é, o rugby entrou na minha vida depois desse contato que eu tive com o rugby feminino. Sempre foi uma coisa, eu sempre ia no, no spa, que eu assistia né, aos jogos e tal, mas eu não entendia muito bem, né? Eu era criança, assim, então para mim as referências, né, o que eu tenho como referência sempre foram as meninas que jogavam comigo, né, tanto nos outros times quanto as meninas que jogavam comigo no meu clube, né sempre foi uma coisa muito caseira assim, não é. era igual é hoje que a gente põe na, no YouTube a gente vê na televisão é.
1: aliás, é, tava falando, conversando isso, escrevemos isso outro dia no portal do rugby, eu tinha conversado já uma vez bastante sobre esse assunto com a, com a Marjorie sobre a questão de esporte feminino já pensando hoje, né? Que talvez um dos maiores problemas hoje para você desenvolver sempre esporte feminino é justamente a questão de referência, né? Porque o feminino tem muito pouco espaço em geral na, na, na mídia. Então a, a menina que começa a jogar é, qualquer esporte na verdade já tem dificuldade de ter uma referência que ela tenha o contato diário de ver, de se inspirar na TV, na, na, na internet, enfim. É como que vocês sentem isso com relação ao, ao rugby feminino? É o espaço que é dado? O que a gente vê hoje é que, de fato, hoje a Seleção Brasileira é referência para todo mundo que começa a jogar, todas as mulheres, todos os meninos que começam a jogar, a jogar rugby. Mas ainda assim, falta esse espaço, né? O é, que, que vocês acham com relação a essa, essa necessidade de criação de ídolos femininos para o esporte né? e, e de mais exposição?
3: É, eu falei isso até outro dia, que alguém perguntou o ah, é, que você acha da exposição, da falando de Seleção Brasileira, né hoje vocês é, sentem que são falam mais de rugby feminino, eu falei, olha, sinceramente, só falam da gente porque a gente chegou a ganhar esses, todos esses títulos, Sim. porque se a gente não tivesse ganhado, ficasse é um time que fica ali nas finais, chega em terceiro lugar, talvez a gente não conseguisse. Então a gente talvez tenha esse destaque, né? às vezes até um pouco maior que as do masculino em algumas matérias hoje em dia, por conta dessas vitórias porque se não tivesse vitória a gente tem um, um pouco disso, né o povo brasileiro tem um pouco dessa cobrança de você só lembra de quem ganha você não lembra de quem às vezes chegou ali perto da, né? mas eu acho que no caso do feminino é, ainda falta um pouco de espaço a gente está tendo hoje que nem o espaço aqui com Sim. vocês também, eu acho que melhorou bastante tem mudado bastante mas também com ponta, por conta das olimpíadas e tal, e acho que pelo esforço que o feminino foi fazendo e se destacando hoje a gente tem aí um monte de equipe feminina surgindo né? acho que com certeza foi por alguma influência que lá atrás a gente trouxe né? então acho que não foi necessariamente ah, da divulgação e é nem isso, mas das meninas começarem a ver que estava tendo torneio feminino, começaram a tentar ir atrás, não ficar só na dependência do masculino para começar é, a jogar na
4: verdade acho que também o, o feminino Falando de seleção é uma coisa, né? Mas tem também o lado dos clubes que é para onde a gente tem que olhar, que é de onde vem a seleção, né? E é. eu acho que nos clubes, infelizmente, assim, né, tem algumas felizes exceções, assim, mas muitas vezes acontece mesmo, né? Do time feminino ele ser treinado por aquele treinador que, uhum. que na verdade é um jogador que está machucado, uhum. né? O investimento nas categorias de base feminina, assim, não, não é tão Tão vistoso, né? A gente tem a Copa Cultura Inglesa, tem alguns campeonatos que inclui os jogos femininos para as menores de 19, menores de 17, mas o campeonato masculino, por exemplo, ele está bem estruturado, né? E tem até a exigência de que os clubes têm que apresentar a categoria M15, M17, M19... Mas eu não sei isso, até ignorância minha. Eu não sei se essa exigência vale também para o feminino. Até né? Então eu sei,
1: não. Não.
3: não. É, não, não acho que até é, tentou, é, tentaram fazer isso, mas os clubes ainda não têm tanta força para continuar é, administrando essa categoria. Porque é uma é uma fase difícil também de você trazer meninas novas para o uhum. rugby. Porque tem toda a questão de escola e outras coisas. É, os pais também não conhecem o esporte. E aí é sempre assim, a gente cai um pouco no lado que é, o menino sempre pode praticar um esporte, a menina não. Ela é desincentivada é. desde a infância a é, um, não praticar um esporte mesmo um de contato. Tem um né? pouco disso. Tem um pouco é, disso tem um, sempre, ainda mas... tem
4: um certo estigma, né? É. E, e a gente enfrenta isso assim. A gente teve até, acho que foi você que escreveu, né? Foi. Um artigo, <risos> eu achei bem interessante. Eu mandei até para Cecília, que é a capitã do Uruguai, que ela tava reclamando que lá elas estão enfrentando também Sim. um é. problemão com falta de campeonato falta de incentivo falta de competição interna né porque a gente... sem competição interna você não, não
1: tem... Argentina digamos é um mau exemplo nesse sentido né a quantidade de rugby que eles têm masculino, masculino. e a falta de rugby feminino é, é gritante né
4: é, acho que nos
3: últimos anos que elas agora vem evoluindo mas pô, elas ainda tem que acho que quebrar umas pedras ali para conseguir é, ultrapassar, que nem agora elas estão participando vão para Hong Kong né Sim. pra disputar o torneio também, mas era algo que até alguns anos a gente já estava participando e elas estão indo agora tipo tem dois, três anos no máximo e a gente já estava participando de outros torneios
0: e Paulinha, você falou em continuidade então até uma pergunta que queria fazer, mas aproveitando que o Vitor Silvério lá de Garça mandou, ele coloca inclusive o seguinte, nós do Brutus Garça Rugby nos nossos estudos de jogos sempre usamos os jogos das Yaras elas mandam bem demais. Mas ela pergunta, Paulinha, você tem plano de ser treinadora um dia? Tipo, e aí? Depois de... A gente tava falando lá embaixo, Jogos Olímpicos 2016. Epa. e Brasil quer saber. Depois. O que será o de Brasil quer saber.
3: Foi na mesa. Tem
0: plano de ser treinadora, Paulinha?
3: Olha, plano, plano, bem... Assim, na minha cabeça, bem claro, ainda não. Né? Ainda estou pensando nesse ano, que é importante. Tem muita coisa ainda... Por vir, mas não deixa de ser algo que eu possa, de repente, quem sabe. E por que tem poucas ah, é que treinador... Já está aberta a possibilidade. É, já já tá aberta a possibilidade. <risos> eu fico o recado
1: para quem estiver procurando um treinador. É. E agora,
0: uma pergunta para as duas, tanto para a Paulinha quanto para a Natasha, e queremos saber a opinião do ouvinte aqui, portal do rugby, hashtag sempre rugby. Por que, que tem pouca treinadora, mulher, preparadora física, educadora, por que, que existem ainda A arbitra tem, já tem, já tem bastante assim, tem mais cultura, mais, feminino mais, no... mais feminino, exato. É. Mas por que pouca treinadora, pouca preparadora física especializada no rugby? A Lúcia, por exemplo, acho que é o primeiro caso no Brasil assim que levou a sério e tem tem sido muito bem sucedida. Por que tem pouca, na opinião de vocês?
3: É, eu acho que também vamos pensar no, no rugby feminino há quanto tempo que tem essa estrutura, né? Acho que também tem um é algo para diferenciar também. Porque até então, como a Nath falou, no começo tinha alguém que treinava, dava o treino para o feminino no clube, que era alguém que estava lesionado, ou aquele cara que, pô, tem boa intenção. E aí treinou essas meninas que hoje, talvez elas tenham uma estrutura melhor, um conhecimento melhor de rugby, para realmente é, assumir um, uma equipe. Não, é, não tem só... Acho que a Lúcia tem outras meninas que também estão tá assumindo. É. Tenho, tem a Raquel que deu treino para a equipe da USP. Né, a Maíra também. Isso, algumas. Tem algumas que estão é, trabalhando com... Tem algumas que estão começando com... a se envolver, mas acho que falta também da parte da gente agora continuar isso, né? Eu acho que a parte de treinadora não é só o conhecimento que você tem como jogador, mas tem que estudar também. Que você tá vai estar passando o rugby para as pessoas. Não é esporte tão é, conhecido, tem, tem toda, é, algumas coisas ainda que você tem que decifrar para poder explicar, que uma coisa é a minha visão como jogadora, Sim. outra coisa é como eu vou passar isso para as pessoas também, como que eu vou explicar, é, ser didático a ponto de fazer a pessoa entender o que eu entendo hoje. Né? Mas acho que falta da gente começar a querer mais isso, acho que a Lúcia é um exemplo e a gente pode seguir como um exemplo de alguém que passou por, por esse por essa fase de transformação, essa fase que a gente teve na seleção e nos clubes também. E acho que a gente vai começar a ter por aí logo mais algumas meninas. É, assumindo. uma safra,
4: né? O, o, o pessoal, mas o rugby feminino tem o quê? 16, 17 anos? Então a, a primeira safra de ex-jogadoras, vamos dizer assim, está é. vindo agora, assim, Sim. né? Ou, ou de um pouco, pouco tempo, né? atrás e acho que você ser treinadora você ser preparadora física a tem a, tem todo um, um trabalho que vem por trás né
6: Sim.
4: não tem como de repente ah vou virar treinadora e
1: <risos> mas e com relação à treinadora, até, ah, a treinadora só é quando a gente fala que é, uma das realidades mais problemáticas do Rio feminino é esse fato dos clubes muitas vezes não levarem a sério e ou não tem a estrutura para tentar levar a sério aí tem que colocar sempre o jogador que está lá de boa vontade é, justamente a partir do momento que a gente tem uma primeira geração é, de veteranas com conhecimento suficiente para isso é, a gente pode portanto é, superar essa fase de necessitar do, da ajuda do cara do masculino que tá só ajudando e, e aí sim ter um projeto específico em cada clube pro feminino é, maior né?
4: é, na verdade é não é assim, ah, porque eu não tenho vontade, vontade todo mundo tem, né, Sim. mas assim, além de vontade você tem que ter capacidade, você tem que ter tempo, né, o rugby hoje, né, Para algumas pessoas você até pode ser a, a sua ocupação de vida, mas a realidade dos clubes não é essa, né. Uhum. Então não é, eu acho que lógico, seria excelente, mas o rugby brasileiro ainda tem muita carência, né? De treinador, de árbitro, de preparador físico, então quem tá parando de jogar aí pode se engajar que vai ser bem-vindo. É, um devolver um fi... pro rugby, né? Exatamente.
2: Tem um filme que não é de rugby, é de outro esporte, que tem uma cena em que um ex-jogador fala o seguinte, né? Ele virou treinador e ele fala sempre assim, é, eu sou treinador, adoro é. meu trabalho, mas sempre que eu estou dormindo e eu sonho, eu não sonho que eu estou treinando. Eu sonho que eu estou jogando. Treinando. E eu vou morrer sonhando que eu estou jogando. E é muito bom que. Porque isso, que quem jogou, vai morrer com esse sentimento sempre. De sonho. Agora, o que fez com que aprendeu enquanto jogava, é, depois que o corpo já não é mais de um atleta de ponta profissional e você consegue é, é, usar o seu conhecimento para ser treinador, ou para ser árbitro, ou para ser comentarista, ou para fazer um bom uso daquilo que você aprendeu, aprendeu. esse é todo o segredo para você não morrer. Com uma amargurada amargurado de saudade do tempo que você era o jogador, né? Uhum. Eu acho que o, o, o segredo tá aí. Perfeito. E aí, Paulinho.
4: Nossa, é verdade, <risos> eu vou chorar. Cadê o ensino, gente?
0: <risos> bom, Paulinho, e bom, pessoal, com essas reflexões. A gente termina o segundo tempo da Mesoval. Daqui a pouquinho tem mais, tem intervalo especial pra vocês aí que gostam bastante do rugby francês. Já, já, o terceiro tempo da Mesoval, décima edição.
7: Que ce ballon reste d'aller pour les jaunards par
8: Ryan King White. Oh le tempo de Tekori. <rire> il arrive rebuffé qui arrive en catastrophe. Qui l'a débordé Qui s'en sort ah, il, a oh, il a pris l'extérieur il a pris le périf le périf oh là là. castré il a pris parce que là un peu comme Lucas Amorosino il a fait ça hier soir avec Montpellier et derrière il a failli avoir essai pour les Montpellier ouais, ouais, là, il, ça prend du tout. Oh, il est parti il est parti le soutien est extérieur il l'a vu intérieur aussi avec Odebay avec Parra avec Jason White voici oh, si y a essai au bout c'est énorme avec Regan King oh, ça va être difficile mais oh, il passe c'est pas bon. oh, beau non, ah, bon, il a poussé avec le pied Jason White il y a du soutien derrière avec Jacquet Il n'y a, a, a pas en avant. Il y, y a surtout
7: pas d'ordre jeu, puisqu'il y a pas d'ordre jeu. Mais là, il y a des de hors jeu qui organisés. Il ah, y a des, des bleus. Les ordres jeu de Wuyongi, Rado
8: Savierik, Kaiser, de... Odeber, mais ça peut être essayé aussi parce qu'ils en veulent encore. Les Clermontois. Ouais, mais en cette fois, t'as permis. Ah, Simu Batou, King White, la croisée. Il va louer. Oh. Oh, quel essai. Quel essai, le Clermont. On est parti de là.
7: Et on avait des joueurs qui étaient tous dans le rouge, Et que ce soit les défenseurs, les attaquants, ça devait brûler. Et il y avait toujours du soutien qui se replaçait. Alors le public a râlé parce qu'ils ont cru voir un Anava, mais il n'y était pas. Mais a priori, il n'y avait pas Anava sur. Alors voilà, il se tourne, ramassa une main, incroyable. Et, euh, allez, le périph dans la but, des appuis. On redresse sa course. On retrouve du soutien. Et puis là, c'est... Euh, du contre un, décadrage.
8: On voilà, va la hein Et Jason White. Se replace, ah, magnifique ouais, Jason White. Ouais, et ouais, et la conclusion euh... de Mori Valou. Mais alors, tout est parti de la folie de Naketassi qui a dû voir des cassettes de Serge Blanco hein, qui faisait ça dans les années 80. Terceiro
0: tempo da Mesoval de 29 de março de 2016. Em 29 de março de 1947, pelo torneio da então cinco Nações em Swansea, no País de Gales. País de Gales vencia a Irlanda por 6 a 0. E vocês no intervalo ouviram um try de 100 metros do Clermont no top 14 da França, temporada 2015-2016. Jo a jogada começou dentro do gol do Clermont e terminou, claro, com o try do Clemon.
1: Só lembrança do suance ali é pra tocar o Roy ali não. É, exatamente, pra tocar Certeza o Roy. Certeza que ele tá nos
0: ouvindo. <risos> tá, tá nos ouvindo. É exemplo do Éder Oliveira e do Rafael Sanguinetti lá de Recife, no Pernambuco. Ele coloca programa show de bola, rugby feminino crescendo cada vez mais. E o Éder Oliveira coloca uma pergunta pra vocês duas, Paulinho e Natália. O que vocês acham que tem que ser feito para levar o rugby feminino no Brasil?
3: levar o rugby feminino no Brasil é.
0: já tá, já é o campeão um no deca campeão sul-americano para dar um, um passo adiante o seguinte
3: é, acho que alguns passos já foram dados né só pelo fato da gente ter participado já de duas copas do mundo circuito mundial pan-americano tem, tem bagagem se a gente contar que a gente tava falando 16 anos de feminino é, acho que tem bastante coisa que aconteceu tem muito é muito mais coisa para a gente alcançar acho que uma delas é também se manter fixo no circuito mundial né? então isso é, vai ser importante para o Brasil continuar nesse cenário internacional né? e na América do Sul a gente continuar imbatível acho que não vai ser talvez uma das coisas mais difíceis porque não é assim tão simples é poxa é
0: muito tempo já é muito
3: tempo então sempre bate uma insegurança e fala será que a gente vai conseguir então a gente leva muito a sério
0: e os clubes também cada um cada clube faz o seu trabalho né com o feminino é
3: bem interessante que a Paulinha falou uma hora
1: vai acontecer não é possível continuar para sempre uma hora vai acontecer a gente não sabe quando mas uma hora vai acontecer como é que é como é que te, tá com relação a isso com relação à hegemonia de vocês na América do Sul qual que é a mentalidade do grupo vocês têm essa essa consciência de que se acontecer em dado momento é o que tem que ser feito qual é a, a real diagnóstico do da de vocês com relação ao, ao domínio de vocês na América do Sul né
3: é, a gente entra no torneio é, sempre com muito respeito porque foi onde tudo gente, onde tudo começou então foi o primeiro torneio que a seleção fez né, foi a primeira vez que a gente foi campeã e, então é um torneio que a gente tem que respeitar é, independente se é a décima conquista, décima primeira é, as outras equipes também que vêm para cá, é, uma, é um do, to, dos torneios mais importantes para elas né? for, um é o mais importante se pensar Peru, Paraguai, essas meninas que não participam de outros campeonatos internacionais né, nesse nível então é um torneio que a gente tem que respeitar e jogar o mais forte possível é, a gente vê outras equipes que vem crescendo que nem a Argentina o Uruguai infelizmente nessa, nesse Sul-Americano não, não, não mandou muito bem mas a gente sabe que elas também estão passando por algumas dificuldades lá né? mas é uma equipe que ficou com bronze no, Colômbia, no Sul, né? em 2014, é, 2014 e a Colômbia também que vem forte agora também classificou mas é é um torneio que a gente sabe que tudo pode acontecer também esse último agora, por exemplo, a gente terminou ele com com 11, acabei não jogando, tive um, um problema de uma lesão. Mas é isso, a gente enfrentar e continuar treinando.
1: Sobre a série mundial, bom, o Brasil vai jogar não vai jogar agora em Atlanta, vai jogar a Colômbia né, como convidado, depois o Brasil joga é, lá em Vancouver. O que, que você tem sentido aí do, do circuito, do nível de competitividade da, das seleções? É, o que, que falta talvez... aí pensando Esquecendo do lado de fora, pensando em campo mesmo, né? É, o que vocês acham que, 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 que é o maior desafio hoje para o Brasil conseguir continuar no circuito jogando nesse nível e, e crescer e conseguir bater de mais, em maior igualdade com esse top 7 do, do rugby mundial que, é, que a gente já sabe quem é? Né? é
3: eu acho que a gente conseguiu sair bem no primeiro dia. A gente faz total diferença para a gente continuar depois no segundo, ficar no top 8 e não sair de lá. Mas é, o que a gente tem que vencer ainda é acho que a questão é um pouco da fisicalidade delas e velocidade. Eu acho que a gente tem trabalhado nisso, mas a gente, às vezes, acaba perdendo nisso. Eu vejo, por exemplo, a França. A França é, veio depois, no circuito mundial, e hoje elas são, olha, tá terceira, quarta. Né? Então, elas vêm trabalhando muito forte. Elas têm ó, um, um diferencial também, que elas jogam 15. Então, acho que isso também traz para elas no, é, essa bagagem no seven. A gente até falou com a Marjorie Mayans, né? Joga... Que a, é, que joga pouco, né? <risos> a Haline falou com ela, poxa, é queria dar esses tacos que nem você dá. Ela falou, vocês jogam um 15? A gente, não.
0: <risos> é, aproveitando agora, falando de 15, né, Victor?
1: É, só, só, pra, só, eu achei interessante isso, mas
0: tem uma seleção que cresceu
1: muito também e que não joga muito 15, que é a Rússia, né? É, a
3: Rússia. E aí? <risos> É, a Rússia também, acho que elas estão com uma equipe já mais é, sólida já tem um tempo, essas mesmas, mesmas meninas jogando as etapas. E yeah, é, elas fazem o básico bem feito. Aí né? a máquina é... esportiva e russa... é uma fala, máquina esportiva russa. É. Então,
0: essa máquina esportiva russa pegou aquele casal... É. <risos> pois um é, top, não é outro papo. É outro papo. Não é, melhor nem falar. É, deixa eu quero. Mas a Paulinha <risos> tocou no assunto do 15. E em maio de 2008, a seleção brasileira de 15 feminina foi formada e jogou três jogos na Holanda. E vocês fizeram parte dessa seleção. Você fez, Paulinha? Fez, né? Fiz.
3: Sim.
4: E a Natasha também. Também. E aí
0: teria depois de, dos Jogos Olímpicos do Rio 2016, é, vocês se envolveriam num projeto de uma seleção para voltar uma seleção brasileira feminina de 15?
4: É que acho que é assim, a gente não não tem, quando a gente fala do rugby feminino, eu acho que a gente não precisa ficar falando sempre de seleção, 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 né? Sim. Porque a seleção ela vem justamente dos clubes, ela vem justamente do trabalho interno aqui. Acho que seria muito divertido a gente ter um, né, fazer alguns jogos de 15, A gente já teve isso aqui, foi muito divertido mesmo, foi uma época que a gente conseguiu trazer bastante jogadores, a gente fazia seleções regionais.
1: É isso que eu perguntava. O
4: SPAC né? chegou aí jogar na Argentina, a gente é. treinou 15 uma época. Porque é muito legal assim, primeiro porque é muito mais inclusivo, né? É. O Seven, ele naturalmente ele acaba tirando algumas meninas que não tem são tão é. atléticas, é. né? É. Porque o Seven ele tem uma exigência física muito maior. E o 15 não, ele é muito mais inclusivo. Então, acho que o 15 pode ser um caminho para você trazer mais meninas, para você é, fortalecer o esporte aqui dentro. E aí, mesmo que não tenha uma seleção de 15, se a gente estiver jogando aqui para tirar meninas para uma seleção de Seven, para uma seleção para a próxima Olimpíada, ou enfim, a gente vai ter mais gente. Quanto mais gente jogando, mais competição interna, a seleção, mais, melhor a
1: seleção, né? A seleção é consequência do clube, né? E aí, então, para você, o caminho, é com a realidade dos clubes hoje no Brasil, que não tem plantéis tão grandes femininos e, e ainda precisam trabalhar a categoria juvenil, porque não trabalham a categoria juvenil como... Basicamente, a categoria juvenil são os projetos sociais hoje. Alguns clubes ainda tentam alguma coisa, mas é muito pouco, né? O caminho para o 15, portanto, seria para você, talvez, essas seleções regionais, juntar os clubes periodicamente? Seria mais ou menos por aí?
4: Acho que pode ser, assim. Eu não sei também qual que é o caminho, <risos> né? Não estou aqui para falar caminho claro. de nada, mas... Uhum. <risos> Acho que é uma solução e é uma uma solução divertida, né, que as pessoas elas quem participar disso vai vai desfrutar mesmo, né, do do rugby. E, hug, e né?
1: talvez querer levar pro clube depois, né, a experiência. Sim,
4: alguns clubes hoje em dia teriam, né, uhum. um plantel grande o suficiente para fazer Talvez, né, num caráter mais recreativo, uma vez ou outra, alguns joguinhos, acho que isso pode ser, pode ser bacana. É, acho que é uma forma
3: pro... de incentivar mesmo, se o clube ainda não tem essa estrutura pra gente desenvolver o 15 só no clube ali, da gente juntar com outras equipes e continuar, porque a gente teve isso. Natasha falou, e foi muito bom a gente conseguiu trocar experiências a gente fez as viagens, é muito diferente dos Sevens né? e a gente começa a aprender o rugby também de outra forma mas acho que tem que ter uma força para os clubes também conseguirem fazer isso né? ter a proposta né? e não ficar só cobrando que a gente tem que ter meninas mas também começar a trazer a proposta. Ah, olha, a gente realmente acho que o, o 15 feminino nos clubes pode rolar, a gente pode fazer um, um estadual, alguma coisa, né? e de partir esse interesse também das meninas.
1: Talvez uma transição com tênis uhum. por um ou Exato. dois anos,
0: até conseguir ter, não sei, possibilidades. né É uma possibilidade, e seleção regional também, uma saída, como tava falando o Vitor ali, uma seleção, uma saída para fortalecer uma liga, as ligas regionais também, fortalecer as ligas regionais para depois fazer um nacionalzão e o, em
1: sábado. E com relação ao juvenil feminino? E aí, como é que, como é que, quais são os desafios gente, na, na visão de vocês para conseguir fazer crescer a modalidade de juvenil? Porque esse, na verdade, é o papo que a gente tem no masculino também. né O, o, o rugby adulto só vai ser mais maduro, vai crescer quando o juvenil for for E naturalmente o, no feminino é a mesma coisa, né? a gente vê isso com relação a quando a gente fala desse top 6, de 7 das seleções do mundo, com a exceção da Rússia, vamos colocar como exceção, o resto tem juvenil feminino inclusive, tem um rugby de clubes com vida né? forte, e aí, como é que vocês veem com relação a esse trabalho para ser realizado junto do juvenil?
3: Acho que na nossa realidade hoje, né, falo mais pelo Spark, pra gente, é, às vezes é um pouco difícil trazer, pela questão de ser um clube que não é só o clube do rugby, é um clube de outros esportes também, tem alguma exigência, algumas exigências exige, pra, pra gente trazer as meninas também, porque se, nessa categoria, não é que nem a gente hoje que paga o nosso clube, a gente consegue trabalhar e correr atrás disso. Então a gente tem que ir, às vezes, é, ajudar essas meninas para pagar, e não é fácil para gente. Então, precisaria, sei lá, algum tipo de incentivo para trazer também o juvenil. Mas eu estou falando isso pelo clube, né? Pelo SPAC. Acho que é, é, pelo SPAC, para a gente... Às vezes, o que tem o empecilho é um pouco da, dessa questão do uma pagamento. Uma questão financeira Uma mesmo, questão financeira. Né? É, mas a, eu vejo que alguns outros clubes já têm é, mais estrutura, que nem o Curitiba, que já tem um, algum projeto rolando, tem o São José também, e, outras, e outros lugares também que estão. Já tem essa categoria acontecendo, mas por conta de projetos.
1: É projeto social, projeto com escola, né? É.
3: Porque no final de contas, no final das contas, você precisa do dinheiro para mover isso. Não tem jeito, você precisa dessa estrutura para você. Poxa, você está levando uma, uma de menor lá para treinar. E se acontece alguma coisa? sabe tem tudo isso, não é simplesmente trazer aqui, ah, vamos treinar, e tá, sei é lá, quebra um dedo, alguma coisa, porque o esporte traz isso também. Né? Não tem como a gente negar e falar, ah, vai estar tá tudo bem, vai estar tá tudo seguro. Então a gente tem que. teria que ter um, algum tipo de projeto, alguma coisa que realmente você fala, vou trazer uma equipe juvenil aqui para treinar, mas a gente vai ter um treinador. Ela vai ter uma estrutura, se acontecer alguma coisa, vai ter isso. Né? eu acredito que esses outros lugares no no, no mundo, né, por exemplo, um está a França, a Inglaterra, eu acho que elas têm uma estrutura já melhor quanto a, quanto a isso, né, não sei exatamente como é que é, mas é, já tem uma influência também cultural, né, uma coisa que a gente não tem, se a gente vai na escola, a influência que a gente tem é o futebol, mais ou menos um handball, né, e Boa, aí, e aí se, de repente falar, ah, vamos jogar rugby aqui nesse clube, só que você tem que pagar, não sei o que. E Paulinha, o
0: Paulinha, Bra... ah, o rugby, claro, continua nos Jogos Olímpicos e vai ter a edição de Tóquio, e o rugby feminino, claro, vai estar presente em Tóquio, e o Brasil, continuando esse protagonismo na América do Sul, estará presente nos Jogos Olímpicos de Tóquio, que isso se concretize. É o objetivo seu estar lá em 2020, continuar com esse projeto olímpico? É. Vamos, lá, vamos fazer a campanha para o em 2020. Nossa, aqui, né? não,
3: não. Não é o meu objetivo. Não, não está no meu objetivo. meu objetivo é fechar lá esse ano, né? Tudo correr bem, der tudo certo, estar tá nas Olimpíadas, né? E depois eu quero ficar com o meu clube, tocar minha vida, porque a alta performance também cansa um pouquinho. É bem a rotina puxada. é pesada, né? A rotina é puxada. Né? Eu, eu amo rugby, adoro, mas é, tem, tem horas que você cansa. Então, acho que a, o melhor de tudo é saber que não é só o rugby não acaba ali na seleção. Não é? Nunca foi onde eu comecei e não é onde acaba. Então, eu tenho o meu clube que é... Eu sei que eu não preciso exatamente jogar e ser é a melhor jogadora lá, para continuar seguindo.
0: E o que né? que o rugby significa para você, Paulo?
3: Ah, é, é paixão. É porque Na... você fica cego,
4: você faz qualquer coisa <risos> pelo rugby.
0: E Natasha, para você, o que significa o rugby? Você ah, agora acho... com envolvimento com a arbitragem?
4: Acho que é isso mesmo, é paixão, é amor, né? Porque é uma é, é para sua vida, né? A gente olha hoje que a gente tem essas referências internacionais, aí quando você você pensa, né, na performance, poxa, né, eu joguei, é, é, nunca joguei igual a Kyla McAllister, nunca, né, é. mas assim, ao mesmo tempo, se você pensar todas as coisas que você conquistou, as amizades que você fez, os valores que você traz para sua vida, né, as pessoas que fazem hoje parte da minha vida e vão fazer sempre, com certeza é, não trocaria por nada, assim, isso que eu vivi. <risos>
0: Ó, oh, o Vitor Silveiro pergunta aqui pra Paulinha se ela tem algum é... Ah, novatas, novatos, já que ela... Tá. Se você, como capitã, é, se você trata se você tem um tratamento diferente especial para as novatas que chegam à seleção?
3: Ah, quando chega alguma menina, eu procuro saber de onde que ela veio que se ela tem alguma dúvida geralmente as meninas ficam um pouco né, receosas, ah... É, tem dúvidas em algumas coisas, em algumas rotinas, né, então eu sou uma das que eu sempre procuro tentar falar, tentar esclarecer alguma dúvida, deixar, falar para ela ah, fica tranquila, vai todo mundo errar, tá todo mundo aqui no mesmo barco, mas é geralmente é isso, né? recentemente quem teve foi a a Patrícia, né, do, Delta, do Delta, que ela é bem quietinha ela não fala muito, mas ela joga muito bem, e eu falei, ah gente vocês ficou cobrando que ela não fala, ela dividiu o quarto comigo, ela falou horrores <risos> mas ela, é mais ou menos isso tentar orientar no que eu posso e, mas o restante assim quem chega também, corre atrás né se você veio pra cá, tem algum objetivo também.
1: Quando a Baby emprestou pra gente a, a medalha pra expor no Sesc, uhum. eu tava conversando com ela, é, lá, lá na casa que ela tá explicando a, qual que é a a, a, o zelo que elas têm de, de explicar, de transmitir o legado da seleção. Ela mostrou um videozinho da história da, da seleção que, que elas compila, eles compilaram, mostrando é. cenas para tentar transmitir o que, que é ser uma das yaras, tupis, enfim. Isso é outro tema que a gente podia ter discutido também, é, mas enfim. É, mas o que é estar tá, tá dentro de, desse grupo, né?
3: É, exatamente. Acho que eu, às vezes é, algo, acho que um pouco do profissionalismo também ele, ele traz essa responsabilidade traz essa forma mais séria de encarar o rugby, às vezes é um pouco dos valores, a gente talvez não deixe de praticar um pouco. Né? Acho que no dia a dia é tão, fica tão aquela coisa, né todo dia, o rugby, aqui, a gente às vezes acaba passando batido por alguns valores. E é uma coisa que a gente sempre tem que resgatar, porque você não aprende isso na seleção, você aprende isso no seu clube. No clube. E aí você tem que levar isso adiante. É uma coisa que a gente tenta diariamente, às vezes não deixar morrer, mesmo com a rotina. É difícil, mas a gente tem que tentar porque não é uma exclusividade do rugby aqui, é no mundo.
0: Vitão, para fechar mais alguma pergunta?
3: Não,
1: na verdade, achei que o foi muito bom. É... E só, só para esclarecer, aqui se é que eu entendi bem, a gente vai ter então 15 feminino, Paulinha como como técnica Nossa. e a Natasha para final do Campeonato Brasileiro, não é isso? <risos> Só pra ver se eu já entendi boa, o projeto boa, futuro boa. aqui, acho que. Projeto futuro. De 15, é 15 ainda, <risos> né? Tô jogando então tá 15 bom.
3: até hoje. Tô sabendo tudo de 15.
0: Quem... Bom, pessoal, na audiência aqui conosco que estiveram na décima mesa oval, a Ana Carolina Alcântara Lopes coloca: Elas são umas lindas, adorei o papo. Ah, é a Diva. Ai, é, 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 quem que ela é? É a
4: Diva. A Diva, do Diva. Curitiba, do, de, Ouro... Curitiba, agora, de Curitiba, agora Urutal.
0: <risos> então, aqui conosco: ó, Milton Assis, Eduardo Guarci. Gabriela Saldanha, Giovana Óleo, Cristina Furlan, Alfredo Eloz Aline, a Catruta na audiência aqui também conosco.
3: Foi risada dela.
0: <risos> Lucas Policarpo e a Marisa Romani também estão aqui conosco. Muito obrigado para todos vocês que nos acompanharam nessa décima edição da Mesoval. Vitor Ramalho, as considerações finais
1: só passando a, a, rapidinho eu tinha, ao, nessa dessa semana a gente teve a polêmica aí do Mundial de Clubes o pessoal pode olhar no portal do rugby que agora finalmente a, a, a Liga Europeia, a EPCR que organiza a Champions Cup, falou que de fato está em negociações com o Super Rugby para ver se tem um Mundial de Clubes, eu sei que eu já ouvi esse papo mais ou menos umas 15 vezes ao longo desse tempo todo, é como a lenda da Liga Americana Profissional, saiu depois de uns
0: 10 anos de discussão, então quem sabe em breve a gente tem esse Mundial, né Virgílio? Exatamente, em breve teremos esse Mundial e passava batido por mim Mas agora temos o Step do HP Antes Boa, de verdade. encerrar o programa Boa, Vamos lá
6: <risos> HP Para mais uma edição do Sidestep No Mesoval com a Central 3 Tudo bem? A pauta do dia é Rugby Feminino. É, já tivemos o, a primeira etapa do Campeonato Paranaense esse ano, que aconteceu em, no começo de me, do mês e o Curitiba levou. E nesse fim de semana também tivemos a primeira etapa do Peck Nation Feminino, que o Goianos, que é a grande força do Rugby Feminino Centro-Oeste, também venceu. Mas eu realmente estou muito curioso para saber como vai ser a primeira etapa do Paulista Feminino, que acontece nesse fim de semana, lá no campo do Bandeirantes, na Zona Azul de São Paulo. Isso porque é o campeonato que vai contar com as categorias M19 e M16, as categorias formativas do rugby feminino, que é uma iniciativa, se não me engano, única em, pelos campeonatos estaduais do Brasil. Apesar do próprio Curitiba ter uma categoria de base, ser uma, ter uma escola de formação muito boa, inclusive já ter levado o título M19 brasileiro no passado. É um tema que a gente já levantou aí em, em Side Steps anteriores, mas é sempre bom lembrar, né, como está o trabalho de base dos times brasileiros. É, nesse um, hoje a convidada aí é a Paulinha Ishibashi e nós veremos ou a sua sucessora talvez jogando a Raquel Ishibashi pelo Spaque. É um caso raro aí de se ver a irmã mais nova seguindo os passos da irmã mais velha, como a Baby e a Cris Futuro também lá do Niterói. Nós vemos que no rugby feminino brasileiro a renovação é muito lenta, é bem gradual, ou seja, jogadoras veteranas aí que já estiveram lá no Mundial 2009 e ainda estão jogando em boa forma, é bom acrescentar até hoje, em 2016, mas é, por mais que a gente goste de ver as nossas feras representando o Brasil, é, o futuro do brasileiro passa pela renovação, é uma renovação mais constante, o que ainda não, a gente não atingiu esse patamar, e pode ser um pouco preocupante aí passando o ciclo olímpico, né? essa é uma grande oportunidade que os times têm de desenvolver suas categorias de base, chamar mais pessoas a chamar a atenção para o esporte e a gente não tem visto isso é, acontecendo pelo Brasil. Seria até legal o pessoal que está ouvindo aí comentar o que, que vocês estão fazendo pelo rugby feminino no seu clube, na sua cidade. Nós temos visto nos últimos dois anos aí uma nova onda de ascensão do rugby feminino universitário, mas é, o rugby universitário sempre foi uma como posso dizer uma forma um Assim, mais quantitativo do que qualitativo né? o nível técnico das equipes universitárias ainda não chega perto do nível dos clubes isso passa por filosofia, treinamento né? experiência, ter jogadores muito experientes dando os treinos né? a gente ainda vê mais jogadores é, sem formação dando treino para jogar para essas equipes o que coloca elas um nível abaixo dos times principais dos clubes tradicionais do Brasil mas, lógico, também é muito bom ver o, o rugby universitário cumprindo esse papel de ajudar a divulgar o esporte. Então é isso aí, galera. Obrigado mais uma vez pelo espaço. Quero ouvir a opinião de vocês sobre rugby feminino de base no Brasil. Um abraço.
0: Valeu, HP. Antes que esquecêssemos de você, HP, com a sua nobre intervenção sidestep. É, só para avisar, HP,
1: a gente já falou de tudo isso. Estou atrasado. Não, <risos>
0: Bom, pessoal, um abraço aqui para o Franco Garibaldi, coloca aqui ó, na escuta desde Caxias do Sul, nas expectativas de notícias do Secreto Campeonato Gaúcho 2016. Abraços a todos e bom programa. Franco, o portal do rugby lá tem as informações, mas, claro, faltam aí os clubes se divulgarem bastante, a própria federação se movimentar para divulgar em tempo real aí os resultados. E uma nobre iniciativa do Serra Rugby Clube, tem um projeto lá para arrecadar recursos para eles construírem a sede própria, o campo próprio. É muito bacana vocês poderem ajudar o Serra Rugby Clube está lá no site deles, no Twitter como vocês podem contribuir é um projeto de fundraising Paulinha Chibachi, muito obrigado pela presença foi uma honra tê-la aqui conosco
3: Obrigada, vocês gostado. do convite. Gostei, foi legal, foi divertido.
0: <risos> Bacana, volte sempre que quiser, que puder, mais vezes, está uhum. escancarado aqui a porta para vocês.
3: É, vou deixar claro que teve convite aí para algumas meninas que não Sim, vieram. É, é, então. <risos> Vamos ó, depois de falando que só tem SPAC aqui, ó, quem o Virgílio convida não está vindo.
5: É verdade.
0: <risos> Natasha, obrigado.
4: Muito obrigada, Virgílio.
0: Valeu. Leandro, muito obrigado, meu. Valeu. Obrigado
2: pela confiança aí, décima edição do Mesoval Especial, hein. A melhor notícia é que é só o começo, hein, Verdilha? Quando tivermos o programa mil, lembraremos de tudo. Lembraremos de tudo, exatamente. tirar o, o mesoval mil, né? Paulinho de Baixo estará aqui falando. <risos> <risos> Treinador, Nossa,
3: de bengala!
2: <risos> Não, daqui mil semanas, daqui
0: 990 semanas... Dá quantos anos? Faz há
3: quantos
0: <risos> dá Faz há uns dá uns, entre, dá uns 15 anos, mais ou menos. Mas, enfim, teremos o milésimo mesmo. Até lá, a
1: Leandrinha já liberou 3 horas de programa. Aqui, é. Verdade,
0: igual, igual o Rogério fazia lá no canto sul. Bom, bueno, pessoal, é isso aí. Valeu, pessoal, a todos pela audiência. Este foi o Mesoval de número 10. Obrigado pela paciência e pela audiência. Próxima terça-feira tem mais Mesoval aqui na central3.com.br. Muito obrigado. Valeu. Tchau.